0: Und bevor wir heute loslegen, begrüßen wir noch unseren heutigen Werbepartner, die Firma Readly aus Schweden. Readly kann man sich ganz gut vorstellen als Spotify für Magazine. 2.400 verschiedene Magazine. Dabei sind Automotorsport, Computerbild und so weiter. Ich glaube der Playboy sogar auch. Die man direkt auf dem iPad oder eben auf dem Handy lesen kann. Das ist ziemlich cool, wenn man unterwegs ist und zwischendurch mal was lesen möchte und man hat eben wirklich das echte Magazin, also das, was der Inhalt normalerweise in der Zeitschrift wäre, eben nur im digitalen Format. Ziemlich coole Sache, das Ganze gibt es für 9,99 Euro und Neukunden bekommen unter readly.com slash newwork einen Monat gratis. Also, herzlich willkommen, ausprobieren und jetzt geht's los. Herzlich Willkommen zum On The Way To New Work. Podcast. Vielen Dank, Christoph. Ich sitze hier mit Martin Geier bei Microsoft und Martin im On the Way to New Work Podcast geht es um neue Formen der Arbeit, neue Tools, Methoden, aber auch die Frage, warum wir arbeiten, Sinnerfüllung von Arbeit und du hast nun eine Rolle bei Microsoft, mit der ich mich sehr gut identifizieren kann. Ich bin als Unternehmer ich liebe Sales und mein Podcastpartner Michael, der ja auch ein Unternehmen gegründet hat, ist auch ein, eine Sales Natur und du bist der Director Sales von Microsoft, zumindest mal so, wie ich es jetzt von außen wahrnehme. Aber ich weiß auch, ihr beschreibt eure Rollen immer noch ein bisschen anders. Ja, du hast vollkommen recht. Ja,
1: mein, meine Aufgabe ist, mit, mit meinem Team äh, wichtige Kunden in Deutschland zu begeistern. Zu begeistern von der digitalen Transformation. Das bedeutet, dass sie zukünftig ihre Geschäfte anders machen, digital machen, fortschrittlicher machen. Dass sie wettbewerbsfähiger sind, dass sie sich auch rüsten gegen... Angreifer, die da von draußen kommen, die vielleicht nicht so viel Legacy haben und die ganz anders angreifen können. Das ist meine Aufgabe. Und da haben wir ein Team an Leuten, das sind Vertriebsleute, sind Technologiestrategen, sind Industrieexperten und, ja, wir stehen in der Früh auf und denken an unseren Kunden.
0: Das heißt, du hast eine Riesentruppe an Leuten, die helfen bei der digitalen Transformation. Du hast es gerade schon gesagt. Wie viel seid ihr hier in Deutschland? Ja, die ganze GmbH
1: hat 2700 Leute. Jetzt nehmen wir die, ziehen wir die ab, die sich um Xboxen kümmern. Dann sind es immer noch über 2000, die im Wesentlichen äh, sich damit beschäftigen, wie Kunden kollaborieren, wie Kunden sprechen miteinander. Ähm, einerseits, wie sie aber in Zukunft auch vielleicht weniger eigene Infrastruktur in ihren Rechenzentren haben, sondern viel, viel mehr aus der Cloud äh, ziehen. Und äh, um das geht es tagtäglich. Da ähm, haben wir ein paar interessante Beispiele. Vielleicht können wir darüber sprechen, dass
0: das Ganze ein bisschen descriptive wird. Das machen wir auf jeden Fall. Mich interessiert ja vor allem auch, wer die Person ist, die ich vor mir sitzen habe. Du kommst wirklich aus dem Cloud-Feld. Du bist für Cloud sehr lange dabei. Ich glaube seit sieben Jahren. Du warst vorher bei AWS, also dem Amazon Web Services, die eigentlich die Pioniere im Cloud-Bereich waren, also sehr früh damit angefangen haben. Und hast auch einen sehr klaren Blick darauf, dass das die neue Infrastruktur ist. Und wenn wir über New Work sprechen, dann reden wir häufig über das, was bei den Menschen passiert, was ich einen wahnsinnig wichtigen Aspekt finde, nur ich erlebe es im Alltag so, dass das, was da so im Hintergrund läuft, ja. absolut eine Auswirkung hat auf das, was vorne dann passiert, weil Jobs verändern sich, also in der IT habe ich auf einmal nicht mehr den klassischen Administrator, ähm, ne, der jetzt Geräte rein und raus, Drucker ran und raus, sondern eine Cloud administriert, ich habe andere Tools laufen. Gib mir mal ein bisschen Einblick aus deiner Motivation, warum du in diesem Bereich bist und, und seit wann du so einen klaren Blick drauf hast, was da jetzt, was da jetzt kommt. Naja, vielleicht nochmal
1: weiter zurückgehen. Ich bin jetzt über 20 Jahre eigentlich immer für amerikanische IT-Hersteller unterwegs. helfe denen meistens entweder in den Markt zu kommen, in Deutschland oder in Europa, oder dort auch zu skalieren. Und ich habe für Firmen gearbeitet, die gibt es heute nicht mehr. Ja, und das äh, manchmal lernt man es The Hard way und manchmal sieht man ja. ähm, es vorher. Es gab Firmen, die haben Grafikcomputer verkaufen können, SGI beispielsweise, ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, ja, ähm, die konnten Grafikcomputer verkaufen, die konntest du für 80.000 D-Mark damals verkaufen. Einen Arbeitsplatz, ja. Unglaublich, <lacht> ja. <lacht> da, wenn du 50 Stück verkaufst, dann ja. rauschst du so richtig. Ja. Und ähm, vier Jahre später hat die Firma total verpennt, dass Intel-Chips mit Windows-Betriebssystemen von unten kamen und Video-Grafik-Boards äh, ungefähr die Hälfte der Leistung konnten, drei Jahre später. Und noch ein weiteres Jahr später waren die auf Augenhöhe. ja. Und das zeigt eigentlich schon, wie disruptiv unsere Industrie ist. Und ich glaube, da gibt es wenige Industrien, die derartig sch schnell sich drehen. Und das war eigentlich das, was ich gelernt habe, dass du echt immer auf den Zehenspitzen sein musst in mhm. unserer Industrie, um zu sehen, bist du noch auf dem Businessmodell der Zukunft. Und jetzt zu deiner Frage, Cloud Computing, also wie ich begonnen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, 2012, 2011, 2012 und dann 2013 begonnen habe mit Amazon Web Services. Damals war schon wirklich erkennbar, dass die ersten Pioniere begonnen haben, nicht mehr eigene Infrastruktur zu haben. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich das erste Mal auf meine Kundenliste bei Amazon Web Services geguckt haben. Von den Top 20 kannte ich ein Unternehmen. Mhm. Die 19 anderen kannte ich gar nicht über so ein Enterprise-Guy, kommt natürlich die ganzen großen Unternehmen, aber da stand dann drauf Soundcloud und Vuga und äh, MyTaxi und you name it. Und dann dachte mhm. ich mir, hoppla, was ist denn hier los? Auf was hast du dich denn hier eingelassen? Bis ich dann gemerkt habe, das sind eigentlich die Gewinner der Zukunft. Ja? Mhm. Und da äh, als Startups als Startup kommst du ja gar nicht auf die Idee, dass du dir einen eigenen Rechnerpark kaufst, heute. Mhm. Denk, denk mal an die Dotcom-Zeit. Mhm. Da, war, da gehört es zum guten Ton als Startup, dass du deine Sun Enterprise 10.000 im Keller hattest und ein paar Cisco-Router, weil dann warst du eine echt coole .com firma Aber dann hast schon mal begonnen, die ersten drei Millionen von deinem Venture-Kapital an Sun und an Cisco zu überweisen. Wenn ja? du so viele
0: Server gekriegt hast, ich weiß noch, wie Michi Brehm, einer der Gründer von StudioVZ, mal erzählt hat, ja. die sind so schnell gewachsen, die haben gar nicht genug Server bekommen. Ja. Das war muss ja 2006, 2007 noch gewesen sein. Okay, Also. ja. Also, was ich damit sagen will, ist, dass sich einfach
1: auch die Art und Weise, wie, wie innovative Unternehmen an den Markt gehen können, durch Cloud Computing so unglaublich verändert hat. Und ähm, in dem Kontext war es aber da 2012, 2013 wirklich sichtbar, dass das auch ein Markt ist, der natürlich für die Arrivierten, für die großen Nutzer von Hardware-Infrastruktur mhm. irgendwann interessant wird. Und deswegen war es damals logisch, ähm, das Cloud Venture einzugehen und äh, wenn man sich das heute anschaut... Wir hatten erst gestern hier im, im Haus bei Microsoft äh, 151 äh, Gäste, die hatten Vorträgen zugehört von Unternehmen wie Gea, wie Daimler und wie E.ON. Und die mhm. haben darüber gesprochen, wie diese drei Unternehmen in einer echten Skala, also nicht in Einzelprojekten, sondern wirklich mit großer Skala, mit industriellem Use, die Cloud heute benutzen. Ja, mhm. Das heißt also, das Thema Cloud äh, ist nach dem Tipping Point. Also ist mittlerweile sowas von Mainstream hier im Land. Ja. Und das zeigt eigentlich schon, ähm, wie in kurzer Zeit sich wieder so ein Markt verändern kann. Ja. Schau dir heute auf der anderen Seite die, die Hardware-Umsätze von den traditionellen Anbietern an. Die sind furchtbar unter Druck. Ja. Die sind bestenfalls flach. Meistens gehen die zurück im Single-Digit-Bereich oder sogar im Double-Digit-Bereich. Also dieser, diese Transformation
0: dieses Markts ist, ist voll im Gange. Lass uns mal bei der Geschwindigkeit bleiben, weil das ist das, was für mich so wahnsinnig interessant ist, auch bei diesem New-Work-Aspekt und auch ähm, wir haben vorhin über einige von euren Kunden gesprochen und ich will da auch nochmal in ein paar Beispiele reinkommen, aber ich finde vor allem diesen Geschwindigkeitsaspekt so interessant. Ähm, ich habe selbst erlebt, ich bringe die Geschichte immer wieder, ich habe den nokia Fall mitgekriegt, äh, wie schnell und wie hart es die getroffen hat damals, das hatte viel mit Kollaboration auch zu tun, andere Themen, aber vor allem die Geschwindigkeit, wie der Markt sich auch gedreht hat. Und sagst du, ihr seid besonders hart davon betroffen. Für mich ist ein Charakteristikum von dem, was wir gerade erleben in einer, in einer sehr digitalen Transformation, wo jedes Unternehmen irgendwie digital wird, dass jedes Unternehmen von der Geschwindigkeit betroffen ist. Viele immer noch sagen, betrifft uns nicht. Ihr gebt nun die Tools an die Hand, um schneller zu sein. Und Ermöglichen mit Cloud Computing Scale. Ihr habt mit Office 365 und mit Teams und so weiter Produkte, ähm, von denen ich sage, jeder braucht Tools, zeitgleich dran arbeiten. Jeder braucht Transparenz im Unternehmen. Nur nichtsdestotrotz tun sich viele Kunden damit schwer. Woran liegt es, dass zum Beispiel ein Puma, ja, wo ihr das komplett ausgerollt habt, so konsequent durchzieht? Was sind die Gründe dafür? Also für mich liegt
1: eigentlich der größte Hinderungs Hinderungsgrund zwischen den beiden Ohren. Also es ist letztlich der Mensch selbst, ja, der sich entweder bewusst oder unbewusst blockiert und Wandel ist nie einfach. Ne? Es ist immer einfacher den Weg, den man schon kennt, die letzten zehn Jahre weiterzulaufen. Ja, der ist schon ausgetrampelt, da weiß ich, wo ich hinlaufen muss, da kenne ich jede Stolperstelle, jeden Stein und so weiter. Also aus meiner Sicht ist das im Wesentlichen ein, ein Humanthema. Und da gibt es einfach Menschen, die tun sich leichter mit, mit Wandel und da gibt es Menschen, die lieben Wandel. Ja, die, die, die haben als ihre Kernkompetenz mittlerweile, dass sie Wandel managen. Und das ist so ein Beispiel bei Puma, ja. Ähm, die, die geben sich zum Credo, dass sie einfach schneller sind als andere. Also bei Puma, wenn du in die, in den Herzogen äh, in das Gebäude reingehst, das erste, was da ent entgegenstürzt, ist always faster, ja. Das ist deren Credo. Und äh, da arbeiten auch Menschen, die das mhm. lieben, ja. Ähm, da fallen mir jetzt viele andere deutsche Großunternehmen ein, für die würde ich das jetzt nicht gerade so unterschreiben. ja. Und entsprechend geht es bei manchen halt schneller und bei manchen geht es langsamer. Aber die industrielle Logik von digitaler Kommunikation, die effizienter ist als traditionelle Kommunikation, die ist, beste ist bestechend. Hm. Und aus meiner Sicht ist es heute halt nicht mehr eine Frage des Ob, sondern die Frage des Wann. Hm. Das Gleiche gilt für Cloud Computing. Es ist keine Frage mehr, ob Cloud Computing das alternative Sourcing Modell für IT Infrastruktur ist. Es ist nur die Frage des Wie und des Wann. Und Großteil unserer Aufgabe bei Microsoft und meiner, meiner Sales Mannschaft ist, dass wir diesen Wandel moderieren. Ja, dass wir in der Lage sind zu artikulieren, am Kunden glaubhaft zu artikulieren. Wo sind denn die Herausforderungen, die wir vielleicht bei anderen Unternehmen ähnlicher Größe oder ähnlicher Branche erlebt und gesehen haben, um denen zu helfen, über diese Herausforderungen drüber zu kommen und möglichst einfach und schnell drüber zu kommen, ja. Ähm, gibt dir ein Beispiel, wenn, wenn du versuchst, jetzt wird es ein bisschen technisch, aber ich glaube nicht technisch genug, ja. Aber wenn du, wenn du versuchst mit alten Rechenzentrumsprozessen, agile Softwareentwicklung umzusetzen. Ja. Ja, das muss scheitern. Ja. Du kannst du nicht kannst DevOps mit ITIL und Wasserfall-Methodik äh, realisieren. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt also, Prozesse zu verändern und das hat natürlich dann auch mit den Menschen zu tun. Die Menschen, die es über zehn Jahre geliebt haben, Server ins Rack reinzuschrauben und sicherzustellen, dass, dass die Server dort wunderbar laufen, ja, denen müssen wir helfen, zukünftig zu sagen, was kann ich denn anderes tun, um nützlich zu sein in so einem Environment. Ja. Also es hat da auch schon sehr viel mit Enablement, mit Schulung, mit Training zu tun. Und das sind die Dinge, wo wir dran arbeiten, wo wir auch mit Dienstleistern dran arbeiten, die spezialisiert sind. Das müssen nicht unbedingt ähm, Technologiespezialisten Spezialisten sein. Das sind häufig Firmen, die, die sind wahnsinnig stark in Kommunikation. Die sind wahnsinnig stark zu beschreiben, wie arbeiten Menschen idealerweise miteinander. Und das ist ja auch nicht one size fits all. Ja? Ähm, wenn du ein, ein äh, Finanzbuchhalter in einem Unternehmen bist hast du ein ganz anderes Kommunikationsprofil, wie wenn du der, der Leiter von, ein, von einer Filiale von einem Retailer bist. Ja? Das ist ein komplett anderes Kommunikationsprofil. Das heißt, auch darauf einzugehen, wie arbeitet denn diese jeweilige Nutzergruppe und unsere Technologie dann auch nutzerspezifisch zu definieren und einzusetzen, um das geht es. Und da, da äh,
0: entscheiden sich dann die Projekte, ob die erfolgreich sind oder ob die erfolglos sind. Und da ist ja auch, ich sag mal, die Konsequenz, also diese Entscheidung zu treffen, ein, ein wesentlicher Punkt. Ähm, du hast es jetzt gerade gesagt, es beginnt im, im Kopf oder zwischen den Ohren. Ähm, wir hatten vorhin über einen Case gesprochen, DM, 25.000 Mitarbeiter, glaube ich.
1: Naja, nee, 25.000 Mobile Phones, Mobile Phones sorry, die DM Mitarbeiter, genau. kauft, um für ihren... Ihren äh,
0: Angestellten in den Filialen ja. zur Verfügung zu stellen. Also 25.000 Mobile Phones für die Mitarbeiter. Für die der Filialen, Mitarbeiter. genau. Und ähm, das fand ich interessant, weil häufig die Frage kommt ja, wie erleben jetzt denn Leute in der Fläche das, was ihr hier immer so schön beschreibt, mit kollaborativen Tools und Teams und so weiter. Und die kannst du ja nicht einfach austeilen und die Leute bedienen sie, sondern du gehst hin, du sagst, was damit gemacht wird, wie geschult wird. Bei solchen, bei solchen Projekten, Kommt dann ein Kunde und sagt, sie wollen das machen oder kommen auch Kunden zu euch und sagen, okay, was könnte man hier tun? Also kommen die zu euch und sagen, das ist unsere Situation, was kann man tun? Beides. Also manche kommen, die
1: sehr innovativ sind und sagen, wir haben folgende Idee, könnt ihr, das, könnt ihr euch das vorstellen? Wie wird man das mit eurer Technologie abbilden? Das ist jetzt der Fall DM. Die, ja. die sind sehr innovativ, da gibt es innovative Leute, die, die sagen, mein Gott, warum müssen wir denn immer kiloweise Papier in unsere Filialen schicken mit Einsatzplänen, Informationen, wo neue Ware positioniert wird, was die neuen Angebote sind und so weiter und so fort. Die sagen, weg mit dem Zeug, wir machen das Ganze digital, wir pushen das, wir geben die Möglichkeit, dass die, dass die Endbenutzer in den Filialen die Information proaktiv abholen und nicht gesendet werden äh, und dann haben wir die Situation, dass wir einfach so Showcases, wenn wir darüber reden dürfen. Äh, wir halten uns dann natürlich auch an die jeweilige Geheimhaltung, aber wenn wir darüber reden dürfen, dann erzählt man das natürlich auch anderen, ja. ja, und sagen, guck mal, was was der Nachbar da macht, ja. Und ähm, beispielsweise haben wir in, in Redmond ein, ein Gebäude, ein ganzes Gebäude, wo wir the latest and greatest äh, Technologie für Shopfloors reingebaut haben, ja. Da hängen Kameras drin, mhm. wo dann die Retailer erleben können, wie sie sehr viel besser verstehen können, wenn ihr Kunde in den äh, in den Laden kommt. Wo schaut der hin? Wo bleibt der stehen? Äh, wenn sie ihn erkennen, was hat der vorher gekauft? Ja? Also all die Dinge, die ja heute ein E-Retailer kann. Wenn du halt auf, auf Amazon oder Zalando gehst, dann weiß ja Zalando erstens genau, wer du bist, was du für eine Historie hast, was du angeguckt und nicht gekauft hast und so weiter. Ja, Das ist ja die größte Herausforderung von den Brick-and-Mortar-Retailern. Ja, Und da haben wir die Möglichkeit natürlich mit mit Anschauungsbeispielen Kunden auch zu ja, heiß zu machen drauf und Beispiele zu geben und dann, wenn die stehen da drin und wenn du die beobachtest, die kommen vom Hundertsten ins Tausendste und ja, das könnte man noch und wie wäre das, wenn wir das machen. Und dann bist du in einem ganz anderen Dialog, dann bist du nicht mehr die Windows und Office Company, die uns vor fünf Jahren noch, als die die uns vor fünf Jahren noch jeder gesehen hat, sondern dann bist du einfach auf einmal in einem Gespräch und das ist digitale Transformation. Ja. Ich habe ein anderes Beispiel im, im Kontext von digitaler Transformation, Lufthansa. Hm. Ähm, die Techniktochter der Lufthansa ist ja ein Dienstleister, um Wartung für Flugzeuge zu machen. Und das für den Konzern, aber auch für Dritt-Airlines. Und ähm, wenn du die industrielle Logik von, einem, von einer Airline siehst, dann hast du eigentlich eine coole Maßgröße und da weißt du, ob die gut oder schlecht sind. Wie lange stehen Flugzeuge am Boden versus wie lange sind die in der Luft? Also das ist eigentlich die, eine der Kernzahlen neben der Auslastung, wie voll Flugzeuge sind. Ja. Und je kürzer das Flugzeug am Boden ist und je länger das in der Luft ist, desto profitabel ist normalerweise die Airline. Das heißt also, wenn du als Airline in der Lage bist, die Downtimes zu verkürzen, hast du einen Wettbewerbsvorteil. Jetzt ist die Lufthansa-Technik hergegangen und hat gesagt, was müssen wir denn tun, um die Downtimes unserer Flugzeuge zu reduzieren. Und ähm, die haben mittlerweile von ihren eigenen Flugzeugen einen digitalen Zwilling des Flugzeugs, also aller Betriebsparameter in der Cloud und können die zum Zeitpunkt des Fluges schon proaktiv analysieren. Das heißt also, während das Flugzeug von Frankfurt nach Los Angeles in der Luft ist, wissen die mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% ist Bauteil XY oder Z, wenn das Flugzeug in L.A. landet, kaputt und wir müssen es austauschen. So, das heißt, es gibt ihnen jetzt eine Chance, wenn die das vielleicht über Island erkennen, dass sie in sechs Stunden das richtige Bauteil an den Flughafen bringen. Und nicht nur das Bauteil, sondern auch den Techniker, der in der Lage ist, dieses Bauteil zu tauschen hat ja auch mit Know-how zu tun. Mhm. Ja. Und vielleicht auch sogar die richtige Anleitung über wie tausche ich dieses Bauteil dem Techniker auf sein, auf sein mobiles Gerät zu, zu beamen. Ja. Das heißt also, diesen Prozess den kannst du aber nur machen, wenn du weltweit verteilte Infrastruktur hast. Stell dir mal vor, du willst sowas mhm. machen, so eine globale Anwendung und über die, Infra
0: über VPN genau. und auf die Infrastruktur sitzt <lacht> irgendwo
1: in Kelsterbach <lacht> ja, bei Frankfurt. Genau. Ja. Hm. Schlecht, Schwierig. Geht, geht nicht, ja. So. Das Ganze wird noch interessanter, wenn du das Ganze nicht nur dem eigenen Konzern anbietest, sondern Dritte Airlines. Mhm. Und du weißt nicht, ist die Singapore Air der nächste Kunde? So oder, Spanner, ja. oder ist die Quantas der nächste ja, Kunde? Oder ist die Whiz der nächste Kunde? Ja. Das heißt, also du hast das Thema Skalierungsfähigkeit, du hast das Thema Agilität, du hast das Thema Globalität und du hast natürlich auch das Thema, ich zahle nur so viel, wie ich wirklich benutze. Mhm. Und das sind alle, all die Ingredients von Cloud Computing. Und deswegen kannst du solche Modelle Jetzt kommen wir wieder zum Thema digitale Transformation. Solche Modelle, die die Art und Weise, wie so eine Firma wie Lufthansa Technik ihr Geld verdient, komplett verändert. Mhm. Ja. Das heißt also, an der Stelle ist Technologie oder Cloud Computing der Enabler für neue Businessmodelle. Und das ist das, was, was man eigentlich auf
0: Neudeutsch uh, Digital Transformation nennt. Ja, das ist, äh, ist auch genau das Beispiel digitale Transformation. Immer, ich nehme immer die drei Bereiche Businessmodell dann äh, die Customer Experience und, äh, und die Operations. Und ich wollte dich gerade fragen, ähm, was passiert, wenn wir jetzt in L.A. gelandet sind und wieder auf dem Boden äh, runtergekommen sind und wollen mal den Schwung machen zu digitaler Operations, also sprich der eigene gelebte Alltag. Jetzt landen wir beide, schalten die Handys wieder ein. Ich bin den ersten Tag bei dir im Team. Wie viele E-Mails haben wir, wenn wir in L.A. gelandet du sind? Du
1: hast heute viele und du hast auch viele, die immer noch intelligenter oder wo man den Inhalt intelligenter verbreiten könnte. Also wir, wir sind noch nicht so weit, dass wir keine Attachments mehr durch die Gegend schicken. Es wird immer weniger. Mhm. Also gerade das Thema Share, Sharepoint und so weiter hilft uns natürlich schon, Informationen, die zum jeweiligen Zeitpunkt Punkt aktuell sind, zentral zu halten und darauf, egal wo du bist, zuzugreifen. Zu, zu das ist erstmal ein Riesenfortschritt. Das heißt also alle gucken erstmal auf die zum Zeitpunkt des speicherns gleiche Daten. Der nächste Schritt ist jetzt für mich, dass wir das weitertreiben und sagen, Kolla kollaboratives zusammenarbeiten. Also wenn ich heute mit meinem mit meinem First Line Management Team mit meinen Vertriebsleitern einen Forecast Call mache, dann schauen wir nach wie vor auf Daten, die die nicht frisch sind, also die nicht sekundenaktuell sind. Ja. Der nächste Schritt wird sein, dass wir auf Daten schauen, die, die tatsächlich sekundenaktuell sind und auf der Basis eine Diskussion haben. Was wir sehr wohl machen ist, dass wenn wir diese Forecast-Calls machen, wir sind bei weitem nicht alle im gleichen Raum. Wir können im gleichen Raum sein, aber egal von wo aus wir diese, diese Forecast-Diskussion haben, ob du jetzt am mobile -Phone bist, ob du in deinem Homeoffice bist, ob du vielleicht auch sogar per WLAN- im, im Flieger connected bist oder ob du im Büro bist, du hast die gleiche Information vor dir. Du hast auch die Videosequenz, wenn du willst, also du hast das Erlebnis, dass du dem gegenüber in die Augen guckst und das ist beim Forecasting immer ganz interessant, mhm. ne, wenn, du, wenn du deinen Vertriebsleiter fragst und kommt der Deal wirklich, bist du hundertprozentig sicher? Dann ist es gut, die Stimme zu hören, aber noch besser ist es zu sehen, wie er guckt ja, oder mhm. sie guckt. Ja? Also diese, diese Videokomponente, diese Komponente, die Person zu dem Zeitpunkt zu sehen, hilft natürlich auch. Das heißt, ja? ihr
0: benutzt jetzt immer mehr, also ich finde natürlich Produkte wie Teams bei euch wahnsinnig spannend. Ihr wart eine der ersten von den großen, die halt gesagt haben, okay, sowas wie Slack ist wahnsinnig erfolgreich. Es gab ja vorher HipChat, aber mhm. ähm, so Group Chat tools sind einfach wahnsinnig erfolgreich. Wir bauen ein eigenes. Ähm, ich weiß, das Microsoft-Produkt das Typische für euch ist, kann, kann sehr viel, kann mhm. meistens alles mhm. und die Gefahr ist, dass man sich das ein bisschen ähm, überbaut, ist da, aber das ist finde ich das stärkste Produkt momentan, an dem zumindest ich jetzt als Außenstehender sehe, da wird wahnsinnig viel rein investiert. Ja. Ähm, wie, wie baut ihr das in diese gesamte in diese gesamte Welt ein. Ihr habt jetzt dann, dann Outlook, das kennen alle. Dann da gibt es Teams, dann gibt es SharePoint, dann gibt es einen Jammer auch noch laufen, mhm. wo einige sagen, boah, das ist alles zu viel. Was ja, ist da so der, der Plan dahinter, wo ihr sagt, in die Richtung? Oder vielleicht auch die Erfahrung aus deinem Team, wo du sagst, das funktioniert für uns wirklich gut und das funktioniert für uns nicht so gut.
1: Ja, also wir sind relativ weit mit Teams. Ja, Gerade Arbeitsgruppen, die sich finden, die erkannt haben, dass der Informationsaustausch mehr ist als Datenaustausch mhm. und schriftliche Kommunikation, sondern die halt einen Schritt weiter gehen und sagen, ich will Chat, ich will asynchron, ich will die, die Information aber nicht verlieren, also ich will sie mhm. protokolliert haben, ich will auch mal gucken können, was, was haben denn die anderen über das Thema gesagt und das ist eigentlich das, was du bei Teams hast. Ja? Und das alles auf einer Plattform. Skype wird Richtung Teams gehen. ja das ist kürzlich angekündigt mhm. worden, wir werden ja, Skype ja. Richtung Teams bringen, weil dann hast du Sharing, Chat, Datenaustausch, protokollierbar, integriert auf einer Plattform, da geht's hin, ja. Und das Ganze willst du natürlich integrieren mit äh, mit Outlook, ja, mit deinem Kalender, so wie du heute ganz natürlich einen Termin aufsetzt und zu dem Zeitpunkt, wo du ihn aufsetzt, sagst du, was soll denn das Ding sein? Soll das ein Face-to-Face-Meeting mhm. sein? Dann gibst du einen Ort vielleicht noch mit an oder einen Konferenzraum, den, den, den du integriert hast. Oder du sagst, nee, das wird ein, eine Mischung draus sein, ja, dann gibt es einen Ort und skype dial in zum Beispiel und du wirst halt irgendwann dann mal sagen, okay, und das, da gebe ich gleich die Teams-Information mit rein, ja. Und damit hast du, hast du das Ganze zusammenlaufen. Und das ist im, im Übrigen, weil du vorher, ähm, weil du vorher, ähm, Slack genannt hast, das ist ja häufig auch ein Wunsch von den, von den IT-Abteilungen, dass sie sagen, ich will nicht aus jedem Dorf einen Hund haben, ja das Ganze wieder zusammenzubringen, zu integrieren, ist ja brutal mühsam. ja. Und deswegen, es ist auch meines Erachtens der Erfolg von O365, von Office 365, dass du einfach so viel der Funktionalität dann nach und nach reinkriegst, dass du sagst, da steckt so viel drin, ich brauche nichts mehr anders.
0: Wenn du wenn du jetzt mal auf euch guckst als Board, ähm unter den Directors, ihr arbeitet zusammen, ihr habt äh, große Teams laufen, gibt es irgendwelche Tools, bestimmte Meetingregeln, bestimmte Routinen, wo du sagst, ähm, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, das ist schon lange bei uns New Work Style. Also ich weiß zum Beispiel, ein Thema bei Microsoft ist, ihr habt wirklich in den Verträgen verankert, diese flexible Arbeitszeit und diese komplett flexiblen Arbeitsort, das heißt, bei euch ist es wirklich egal, wo ich sitze. Klar, in irgendeiner Form, wenn ich jetzt Sales mache, für dich gehe ich davon aus, du willst, dass ich an einem bestimmten Tag auch mal liefere. Ähm, völlig legitim. Aber ansonsten könnte ich wahrscheinlich sitzen und sein, wo ich will. Also Handy und los. Gibt es irgendwas anderes, wo du sagst, das ist schon so eine Microsoft-Eigenheit, die funktioniert wahnsinnig gut, gerade auch so zwischen euch, im, zwischen den anderen Directors, wie ihr kollaboriert, Meeting-Formate? Nee, es ist eigentlich interessant,
1: weil... Das Individuum kommt da unglaublich stark durch. Ja? Also ich habe zum Beispiel, wenn ich meine äh, meine Lieder anschaue, da gibt es Homeoffice-Typen und da mhm. gibt's Office-Typen. Ja? Also und jeder macht es oder jede macht es individuell so, wie ihr Stil ist. Und das Interessante ist, das funktioniert gleichermaßen. Das ist eigentlich für mich das Interessante. Ja? Nicht die Person, die im Office sitzt und in dem Office-Meeting ist ist präsenter oder ist stärker mit ihren Argumenten, sondern die sind auf Augenhöhe. Und das ist eigentlich für mich der entscheidende Faktor, ob diese digitale Kommunikation funktioniert oder nicht. Ja. Überleg mal, wenn du jetzt nur per Telefon eingewählt wärst, mhm. ist meine Erfahrung, du kommst mit deinen Argumenten über Telefonleitung, wenn die, insbesondere wenn sie schlecht ist, Du kannst noch so überlegen sein mit deinen Argumenten, du kommst einfach
0: nicht durch. fühl dich ganze Emotion, das genau. ist nichts. Genau.
1: Und da sind wir drüber hinweg. Das ist eigentlich für mich so das, ich möchte ich sagen, revolutionäre. Aber das ist für mich so das Testimonial, dass es funktioniert. Ja. Also es ist wirklich wurscht, ob sich die Person jetzt einwählt per Skype vom Kunden aus, vom Homeoffice aus oder im Büro sitzt. Die sind alle auf Augenhöhe. Und das macht meines Erachtens aus. Und das, das ist Voraussetzung für das Paradigma, das wir haben, dass wir freie Arbeitsplatzwahl und freie Arbeitszeitwahl haben.
0: Ich weiß nicht, wer das vorhin gesagt hat, wir haben hier zur Einordnung für, für alle, wir haben hier ein bisschen gedreht heute, haben euch getroffen, ein paar von meinen Leuten sind mit dabei. Und einer von euch sagte vorhin, wir wandeln uns gerade von einer wissenden Organisation hin zu einer lernenden Organisation. Mhm. Und das fand ich ein sehr gut, also ein unglaublich gutes Bild, ich erlebe viele Unternehmen als sehr ängstlich, wenn die, wenn die Führungskräfte sagen, ich kenne mich technologisch nicht aus, ich weiß nicht, was da kommt, ich bin zurückhaltend, was soll ich sagen, wie soll ich antworten und ihr sagt ganz klar, wir sind eine lernende Organisation und drückt für mich damit aus, aber correct me if I'm wrong, dass ihr sagt, wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht, wir wissen nur, wir müssen uns jetzt umstellen und lernen und wissen ist ja dann doch ein großer Unterschied. Wie, wie gestaltet sich das im Alltag? Wie fühlst, also du bist ja nun länger dabei und das ist ja nicht erst seit, äh, oder das ist nicht schon seit zehn Jahren so, das ist jetzt erst so. Ja, also
1: ich glaube, da ist auch unsere unsere Branche in einem Wandel. Wie häufig haben wir da haben wir denn IT-Anbieter erlebt, die stundenlang erzählt haben, wie toll sie glauben, dass sie selbst sind? Und da nehme ich jetzt Microsoft in der Vergangenheit nicht aus, ganz im Gegenteil. Also, wenn du dir das Auftreten von, von früheren CEO, wie, wie Steve Ballmer anschaust und vergleichst das mal mit dem Auftreten von dem jetzigen CEO Satya Nadella. Ich glaube, das ist nicht schwer, den Unterschied zu erkennen. Ja.
0: Steve Ballmer hat auf jeden Fall sehr lustige YouTube-Videos, die sind sehr
1: Absolut, ja, aber sagen wir mal, die, die Verschiebung von Empfangen ja. auf Senden ist dramatisch. Ja, und ich sag häufig, und Sales-Leute sind ja da auch fantastisch, ne? die reden ja oft gern und viel und bei manchen weiß ich gar nicht, wann die atmen. Und ich sage denen immer, Mensch, du hast einen Mund und zwei Ohren und in der Proportion wäre es auch ganz gut, ähm, senden und empfangen zu verteilen. Und gerade wenn du mit Kunden zu tun hast, die Kunden wollen ja von dir Vorschläge haben, die ihnen helfen, ihre Probleme zu lösen. Das heißt also, das Zuhören, das aktive Zuhören. Und jetzt komme ich zu deinem Punkt, ja, das Lernen. Das Lernen von den Kunden, das ist entscheidend. Natürlich auch bei der internen Kommunikation. Wir haben Leute im Leadership-Team, und da nehme ich mich selber nicht aus, die erstmal sagen, hey, wow, Teams, aha, so habe ich noch nie kommuniziert, aber dann musste ich halt damit auseinandersetzen. Ja? Oder du schnappst da mal einen Digital Native, ein N20er, und sagst, hey, jetzt zeigst du mir jetzt mal eine halbe Stunde, wie du, da, wie du damit umgehst. Ja? Also das ist mittlerweile viel präsenter, denke ich, in unserer Organisation. Und ich versuche da auch mein Team dahin zu führen, dass Hören, aktives Zuhören für Vertriebsleute alles andere als schädlich ist. Und wenn ich unsere Sales-Leute anschaue, Diejenigen, die am intensivsten zuhören, sind auch die die erfolgreichsten mittlerweile.
0: Wohin, wir haben uns im Fahrstuhl uns darüber unterhalten, die Historie von PowerPoint und das Jahr, dass es PowerPoint gab, irgendwie 87 oder so, dass Microsoft das integriert hat. Ähm, da habe ich nur gedacht, wow, wenn Tools schon so lang, so alt eingesetzt werden ähm, und jetzt irgendwie keiner sich vorstellen kann, ohne das zu arbeiten, äh, wie lange sitzen wir denn noch an so einem Tool wie die E-Mail? Da hatten wir dran drüber gesprochen. Und äh, du warst dir ziemlich sicher, es wird wahrscheinlich sehr schwer sein, das noch loszu. Werden als äh, ja. Kommunikationstool.
1: Naja, E-Mail ist ja für viele fast wie Zähne putzen, oder? Wir <lacht> müssen gar nicht mehr dran denken und tun es, ja. Also ich weiß nicht, ob du halt in der Früh dich voll darauf konzentrieren musstest, zu sagen, oh ja, ich muss Zähne putzen. Und was ist, was war jetzt ja, ja. der erste Schritt und der zweite und der dritte, ja? Das heißt, dieses dieses E-Mail-Ding, das ist ja so in uns drin, dass, dass es rauszukriegen, schon ein Aufwand ist. Aber ich, ich würde das gar nicht so dogmatisch sehen. Ja. Wichtig ist, glaube ich, dass dass die richtige Kommunikationsform zur richtigen Zeit stattfindet. Ja. Und je, je einfacher es ist, so kollab kollaborative Dinge wie Teams einzusetzen, desto automatischer werden die Leute auch das E-Mail dann stecken lassen und eben nicht mehr das Attachment an die E-Mail senden, wo das Attachment zum Zeitpunkt des Senddrückens schon veraltet ist. Ja. Ähm, also das wird meines Erachtens, es wird auch damit zu tun haben, äh, nehmen die nehmen die meisten Mobile Phones in China, ja, da ist die mhm. E-Mail-Applikation nicht mehr auf der ersten Seite des des Bildschirms, ja. Und äh, da ist halt WeChat drauf zum Beispiel. Ja. Ähm, da ist nicht mal mehr, mehr das Telefonsymbol auf der ersten Seite, sondern vielleicht e entweder gelöscht oder irgendwo ganz hinten, ja. Und ja, das das ist eine Frage der Zeit. Ich kann da, da keine keine Vorhersage machen. Ich denke, wir werden nach wie vor eine Zeit lang E-Mails kriegen, ja.
0: Aber viel weniger. Gucken wir mal, wie lange wir damit leben. Ich weiß, du musst gleich los. Wir, wir sind ähm, haben heute eher eine, eine kurze Runde, aber wir saßen auch schon den ganzen Tag. Äh, wir fragen jeden Gast am Ende nochmal nach seinen Top-5-Büchern, äh, die er empfehlen würde. Also angenommen, ich fange bei dir im Team an und du sagst, Christoph, pass mal auf, du liest die fünf Bücher und dann weißt du, wie ich ticke. Oder du sagst, das sind die fünf Dinge, die du lesen solltest. Und wir überfallen bewusst die, die meisten mit dieser Frage, um ein bisschen zu grübeln. Und ähm, wenn du jetzt sagst, hm, da muss ich jetzt echt ein bisschen bohren, dann kannst du ruhig ein bisschen drüber nachdenken. Also,
1: ja, wir fallen, wir fallen drei ein.
0: Okay. Also, was Damit ich, kann ich leben da kann,
1: ich, arbeite ich mit. Was, <lacht> ich, was ich mit Freude gelesen habe, war The Hard Thing About Hard Things mhm. von Ben Horowitz. Ich, ich durfte mal für Ben arbeiten bei Opsware, habe ihn. Uh, habe begeistert für ihn gearbeitet als Leader, damals war er aber noch CEO von einer Softwarefirma, heute die die 50% von Andreessen Horowitz und und in dem Buch schreibt er einfach in so einer brutal simplen Sprache über wie es für ihn war ein CEO zu werden einer zu bleiben und, und wie er dann die Transformation auch geschafft hat heute CEOs letztlich auch zu coachen mhm. und und weiterzuentwickeln und also das ist ein faszinierendes Buch und uh, zeigt auch wie wie der, der Ben Horowitz ein interessanter Charakter ist, ja. Mhm. Auch wie er es immer in Kontext setzt mit, seinen, mit Rap. Ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast. Mhm. Also echt lesenswert. Das zweite, jetzt mehr aus unserer Sicht, äh, ziemlich neu, Hit Refresh. Satya ich Nadella. Das mhm. ist, glaube ich, jetzt drei Wochen am Markt. Und da schreibt Nadella über, über seine eigene Entwicklung. Erst Softwareentwickler, 19 Jahre in Indien gelebt, dann nach Amerika gekommen dann Product Manager bei Microsoft, dann irgendwann, wo der Cloud-Chef hat die Idee des Cloud-Computing in Microsoft reingebracht und irgendwann hat ihn der Aufsichtsrat gefragt, ob er der CEO der Firma werden will. Ja. Also auch eine fantastische Entwicklung, die er aber durchaus auch in den Kontext seines äh, persönlichen Schicksals stellt. Also er hat ein, er hat ein Kind, das schwer behindert ist und äh, das er großgezogen hat. Also daraus lernt man auch meines Erachtens unglaublich viel wie humble dieser Mensch mhm. ist ja wie wie ist das deutsche Wort für humble wie bescheiden bescheiden ja. Ja. auch N Nadella ist ja. als CEO von einem Megakonzern ja, ja. also das finde ich lesenswert und jetzt mehr was aus der aus der Sales Sicht ich liebe Challenger Sale mhm. nicht, wer das Buch gelesen hat also wo es wirklich darum geht ähm, dass Kunden herausgefordert werden wollen in einer in einer gut begründeten Art und Weise aber dass eben der Verkäufer der der sich den Auftrag erdient, der Vergangenheit anhört, angehört, sondern dass der Verkäufer, der sehr wohl eine Meinung hat und den Kunden auch mit seiner Meinung gut, gut begründet herausfordert, mhm. das ist Challenger Sale und das ist ein Buch, das ich jeder Person, die, die gern verkauft und die Spaß am Verkaufen hat, empfehlen würde auch zu lesen. also Das sind so die,
0: die drei Bücher, die jetzt ein bisschen Business Hintergrund haben. Cool, ja? hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir für die Einblicke und für die Zeit heute und schön, dass du dabei warst. Danke, Christoph. Danke für die Möglichkeit.